0: سلام من آرشام نوید هستم و این چهارمین ای اپیزود پادکست سی و هزاره من هر دو هفته یک پادکست یا مقاله انگلیسی رو انتخاب میکنم و برای شما تعریف میکنم این پادکست درباره موضوعات و مهارت های مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانیه عنوان این اپیزود اینه که در آینده کار منابع انسانی چطور میتونه به بازپروری مهارت ها و یادگیری کمک کنه. در این اپیزود میخوایم راجع به این حرف بزنیم که در دوران شیوع کرونا ما چه چیزهایی درباره افراد، ها و دورکاری یاد گرفتیم. میخواییم بررسی کنیم ببینیم با توجه به این همه ما در آینده در کارمون به چه ذهنیت، ها یا رفتارهایی نیاز خواهیم داشت. چطور میشه این ها رو در سازمان نهادینه کرد و در نهایت اینکه نقش منابع انسانی در این کار چیه؟ من مطلع هستم که های ایرانی روی مختلفی رو برای کار در زمان کرونا در نظر گرفتن. باید حواسمون باشه که صحبت‌هایی که در این قسمت میشه بیشتر درباره جامعه بریتانیا و آمریکاست. هدف من از این اپیزود اینه که تجربه بقیه دنیا رو از کار در زمان کرونا بگم و اینکه بررسی کنیم چه چیزی میشه ازش یاد گرفت. و آینده کار به چه صورت خواهد بود محتوای این قسمت شامل توصیه و پیشبینی های زیادیه من به خاطر محدودیت زمانی روی همشون نمیتونم شم پس پیشا پیش از کسایی که دوست دارم مفصلتر به این موضوعات پرداخته بشه حسخایی میکنم کارشناس این قسمت برنامه خانوم لیندا گیرتون هست خانوم گیرتون پروفسور مدیریت در مدرسه کسب و کار لندنه. ایشون رهبری پروژه استراتژی منابع انسانی در تحول سازمان ها رو بر عهده داره که در حال حاضر یکی از کارهای مهمیه که داره در حوزه منابع انسانی انجام میشه. همچنین ایشون تحقیقات زیادی راجع به آینده کار انجام دادن و مؤسس شرکت مشاوره مدیریتی HSM هستن. منبع این اپیزود پادکست MyFutureHR هست. عنوان این قسمت با فرایند هفتم استاندارد 34,000 یعنی آموزش، یادگیری و مدیریت دانش تناسب بالایی داره و این پادکست میتونه به سازمانها در مورد استقرار فرایند هفتم کمک کنه. همچنین این قسمت رو به هر کسی که به یادگیری مهارت علاقه داره یا به ترزی درگیرش هست توصیه میکنه. پادکست انگلیسی که منبع این قسمت ما هم هست در مهر 99 منتشر شده یعنی حدود 6 ماه بعد از شروع محدودیت‌های قرنطینه خانم گراتون توضیح میدن که در این مدت در حال ثبت وقایع این دوران بودند و به خروجی‌های جالبی هم رسیدند ایشون کار در دوران کرونا رو به 4 فاز زمانی تقسیم کردن توضیح میدن که در ابتدا ما میدونستیم شروع کرونا موضوع مهمیه ولی ایده ای نداشتیم قراره چه اتفاقی بیفته. اولین فاز این بود که اگر بخویم از خونه کار کنیم و فرزندانمونم هم باشن، قرار چه اتفاقی بیفته؟ مرز بین کار و زندگی کجاست؟ یا اینکه مکانیزم کار کردن در خونه چه فرقی با کار کردن در سازمان داره؟ کار کردن در سازمان به این معنی که شما دو تا گذر یا انتقال در طول روز دارید. یکی رفتن از خانه به محل کار و یکی دیگه برگشتن ولی اگر در زمان قرنطینه از مردم می پرسیدیم که الان چی تجربه می‌کنن توضیح میدادند که دائم در حال انتقال بین کار و مراقبت از فرزندانشون هستن دوباره کار و مراقبت از بچه ها و این انتقال دائم در حال اتفاق افتادن این فاز اول بود دومین چیزی که اتفاق افتاد این بود که با ادامه پاندمی کرونا شبکه ارتباطات افراد شروع به تغییر کرد. در این زمان افراد زمان بیشتری رو با خانواده سپری می‌کردند و استفاده اونها از ابزارهایی مثل تماس تصویری بیشتر شده بود. پیامد این قضیه چیه؟ نتیجه اینه که شبکه ارتباطات افراد بعد از کرونا تغییر کرد. چرا میگیم شبکه ارتباطات افراد تغییر کرد؟ چون در این زمان ما اکثرا با آدمهایی که از قبل آشنا بودیم در ارتباط بودیم. و فرصت کمتری داشتیم تا با آدمهای جدید آشناشیم پیامد این موضوع هم این میتونه باشه که نوآوری و خلاقیت تحت تاثیر قرار بگیره و کم بشه چون از دیدگاه خانم گرتون ارتباط با آدما ها و شبکه های مختلف یکی از عوامل اصلی ایجاد نوآوریه. فاز سوم که الان در این فاز هستیم اینه که افراد از خودشون میپرسند وقتی این پاندمی تموم بشه آیا همه چیز به روال سابق برمیگرده و جواب اکثر آدم اینه که ما نمیخواییم به روال سابق کار کردن برگردیم و آینده کار کردن قرار یه چیز متفاوت باشه. کارشناس برنامه بیان میکنه که اینجاست که موضوع نرمال جدید و روال عادی کار کردن در آینده مطرح میشه. مشخصه که افراد دوست دارن در آینده هم از لحاظ کار کردن از خونه منطف باشند. برای همین تعریف جدیدی از کارهایی که باید در دفتر کار انجام بشه داره شکل میگیره ما در این مدت متوجه شدیم چقدر میشه خیلی از کارها رو به وسیله زیرساختهای دیجیتال از خونه انجام داد از طرف دیگه افراد دلشون برای دوستا و همکارانشون سر کار تنگ شده و اینطوری نیست که همه آدم‌ها دلشون بخواد از این به بعد از خونه کار کنند. خیلیام هستن که دلشون برای کار کردن در شرکتشون تنگ شده و دوست دارن برگردن. برای همینی که میگیم آینده کار یه چیز موناتف خواهد بود. کارشناس برنامه پیشبینی میکنه که فاز چهارم کار کردن بعد از پاندمی کرونا مسئله بهره بیان میشه که دنیا داره به سمت رکود پیش میره. سازمانها هم میخوام مطمئن بشن که این روش جدید کار کردن به سودشونه و باعث ایجاد بهره میشه. برای همین الان می‌خوایم درباره این صحبت کنیم که کاربرد دفتر کار یا محل فیزیکی سازمان ها در آینده چیه اگر تصور شما از دفتر کار ساختمان یا محلی برای کار کردن کارکنان سازمانه خوب با پاندمی کرونا دیدیم که خیلی از این کارها رو میشه از خونه انجام داد. پس دفتر کار به چه دردی میخوره؟ کارشناس برنامه بیان میکنه که دفتر کار برای تعاملات اجتماعیه. طبق تحقیقات افراد دوست دارند کارهایی که نیاز به تمرکز بیشتری داره و انفرادی هست رو از خونه انجام بدن و کارهایی که نیاز به روابط اجتماعی داره رو در محل کار. قدم بعدی اینه که بفهمیم کدوم کارها رو میشه بهتر از خونه انجام داد و کدوم یکی از کارها رو در دفتر کار. برای تشخیص این موضوع باید درباره ماهیت کارها بیشتر فکر کنیم. این یعنی بپرسیم چرا این کار انجام میشه؟ کی باید انجام بشه؟ کجا و چطور انجام بشه؟ وقتی به این سوالها جواب دادیم، میتونیم به این برسیم که کدوم از کارها بهتر از خونه انجام میشه و کدوم یکی در محل کار مطلب به اینه که فکر کنیم چرا اصلا آدمها کار میکنند و چه خواسته هایی از کار دارند یکی از نکته که کرونا به ما نشون داد این بود که چقدر این چراها و خواسته های ما از کار میتونه متفاوت باشه خانم گیراتون مثالی از خودشون نقل میکنند. ایشون و همسرشون هر دو محقق هستند و در خانه بزرگی زندگی می‌کنند و از فرزندانشون هم با اونا زندگی نمی‌کنن و جدا هستن. برای افرادی مثل خانم گیراتون کرونا باعث شده که بتونن روی کارشون بهتر تمرکز کنند و بهره‌وریشون رو بالا ببرند. ولی از طرف دیگه فرزندای خود خانم گیراتون باید تمام وقت کار می‌کردن و همه هم بچه های زیر پنج سال داشتن. برای این افراد کرونا باعث شده که بهره‌وریشون به شدت پایین بیاد. این مثال نشون میده که چقدر میتونه این تجربه برای افراد مختلف متفاوت باشه و ما باید با توجه به این موضوع بتونیم که خواسته های افراد هم بسیار متنوع است کار بعد از قدم اول که چرایی چگونگی و در کل ماهیت کار بود قدم دومم که گفتیم این بود که هر کدوم از افراد خواسته های متفاوتی دارن و بعد ما بفهمیم اون چیه و چطور میشه به اون انگیزه داد قدم سوم طراحی شغل برای دنیای بعد از کروناست. باید توجه کنیم که طراح شغل یک فرآیند از پایین به بالا باشه نه بالا به پایین. دو قدم قبلی که راجع بهش صحبت کردیم به این موضوع کمک میکنه تا بتونیم خاصه متنوع افراد از کار رو در طراحی شغل در نظر بگیریم. بسیاری از سازمان ها هنوز طراحی شغل رو به اساس اطلاعات و مفاهمی که در قرن بیستم میلادی وجود داشته انجام میدن. ولی اگر شما اجازه بدید که کارکنان در طراحی شغل خودشون نقش داشته باشند، در نهایت باعث ایجاد نتایجی بهتر و کارکنان شادتر و با انگیزه تر میشید. که بیان میکنید که از طرف دیگه هم نمیشه که همینجوری هزاران نفر شغل خودشون رو خودشون طراحی کنند. اینجاست که منابع انسانی وارد عمل میشه. و با استفاده از چارچوب‌های درست و توجه به ارزش‌های سازمان باعث افزایش بحروری در طراحی شغل میشه. منابه انسانی باید بیاد ببینه در این دوران کاری جدید افراد به چه مهارت ها، و ذهنیت احتیاج دارن تا بتونن در آینده کاری جدیدی که پیش روی همه ما قرار داره نوآور و بهرهور باشند و بتونن تعاملات بهتری رو برقرار کنن. کارشناس برنامه بیان میکنه که دو جواب برای این مهارت های جدید وجود داره. هیچ کس هم تعجب نمیکنه اگر بگیم یکی از این جواب ها مربوط به تکنولوژیه. تمامی افراد نیاز دارن یاد بگیرن چطور میشه از تکنولوژی ها برای بهبود عملکرد کاری استفاده کرد. خانم گراتون تعریف میکنن در وبیناری که در مدرسه کسب و کار لندن داشتن از دو هزار شرکت کننده که در این وبینار شرکت کرده بودند این سال رو پرسیدن که در حال حاضر تجربه شما از کار کردن در دوران پاندمی کرونا چیه ؟ پنجاه گزینه هم وجود داشت که شرکت کننده ها میتونستن انتخاب کنن. جالب اینجاست که کمترین رای رو این آورده که تکنولوژی در این دوران ما رو ناامید کرده. کارشناس برنامه میگه اگر این سال رو پنج سال پیش میپرسیدید شاید جواب کاملا متفاوتی میگرفتید. تو این مدت کرونا مهارت های دیجیتال افراد بسیار پیشرفت داشته. ولی این ارتقای مهارت ها باید در آینده هم ادامه دار باشه و دائم به این فکر کنیم که دیجیتال سازی چطور میتونه به افزایش بهرهوری کمک کنه. مهارت دومم که در آینده بهش نیاز داریم، تعامل هست کلشن و اینه که چطور میشه در این دوران به صورت موثری تیم سازی کنیم و تعامل داشته باشیم چطور میشه از کاهش خلاقیت در سازمان جلوگیری کنیم؟ بخشی از این مهارت ها به این برمیگرده که ما چطور قرار تیم های مجازی رو مدیریت کنیم؟ تفاوتش با مدیریت کردن افراد به صورت رودررو رو چیه؟ خب اگر قبلا درباره تاثیر مدیرا، در سازمانها ابهام وجود داشته و سؤال بوده که آیا اصلا نقش‌های مدیرا در عملکرد سازمان تأثیر داره یا نه این سؤالها و ها با پاندمی کرونا کامل از بین رفته و اینجا باید بگیم که نقش مدیریت از همیشه پررنگتره امروز مدیر بودن نیازمند داشتن های بسیار متنوعیه اگر شما مدیری هستید که همیشه تیمتون کنار دستتون بوده واجبه که بدونید مدیریت در آینده کار با وجود تیمهای مجازی و فضای هیبریدی که به وجود اومده بسیار متفاوت خواهد بود. یکی از مهارتهاییم که مدیرات تو این چند وقت روش خیلی تمرکز کنن گوش دادن امیقه. شما باید به افراد تیمتون با دقت گوش کنید چون الان مشکلات زیادی در زمینه سلامت روانی و فیزیکی افراد وجود داره. و اونها نیاز دارن مدیرشون اونها رو بشنوه مهارت دیگه ای که مدیران باید در خودشون توسعه بدن مهارت مدیریت پروژه هاست مدیر بعد بتونه وقتی همیشه تیمش رو به صورت رودر رو نمیبینه مسئولیتها رو پخش کنه عملکرد افراد رو اندازه بگیره ارتباطش رو با تیم حفظ کنه و بفهمه چه اتفاقهایی داره داخل تیم میفته و این نکتر رو بدونید فرض این که مثل گذشته ها در دفتر کار روی عملکرد افراد نظارت داشته باشیم دیگه عملی نیست. برای همینه که مدیرا باید راههای جدیدی رو امتحان کنند تا بتونن اندازه بگیرن و بفهمن چه اتفاقاتی داره در سازمان میفته، چه تحلیلی وجود داره و در کنار همه این مسائل شما به عنوان مدیر چطور میتونید به افراد انگیزه بدید تا بهترین خودشون باشن؟ کارشناس برنامه میگه ما هر ساله سه بار تحقیق میکنیم تا متوجهشیم مهمترین و مرتبطترین موضوعات مربوط به سازمان ها چیا هستن و در حال حاضر مهمترین موضوع مسئله اعتماده شما قرار چطور ایجاد اعتماد کنید وقتی بخش زیادی از تعامل شما یا به صورت مجازی یا از زیر ماسک و جلوتر از اون چطور میشه اعتماد رو تحت شرایطی که بسیاری از افراد تحت فشار بسیار زیادی هستند حفظ کرد و ما میدونیم که هر دو عاملی که الان راجبش صحبت کردیم یعنی ارتباط مجازی و فشار زیاد روی افراد هر دو از عوامل طبیعی و مهم از بین رفتن اعتماد هستند تحقیقات نشون میده در آینده ما در سازمان ها با کاهش شدید اعتماد روبرو خواهیم بود بعضی از عواملی که ما میتونیم باش اعتماد سازی کنیم رو عقبتر در این اپیزود سیک کردیم و این خیلی مهمه که سازمان ها از الان به فکر این موضوع باشن موضوعی بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم اینه که چطور میشه بازپروری مهارتهایی که قبل تر گفتیم رو در سازمان جا بندازیم خانم گرتون بیان میکنه که در زمانهای گذشته شما اگر مهارتی رو بلد بودید میتونستید مدت زیادی حتی در تمام طول زندگی از اون استفاده کنید و کارتون رو باش راه بندازید. اما ما در دورانی زندگی می کنیم که پیشرفت های تکنولوژی ای در حال اتفاق افتادنه و این اتفاق برای ما به این معنیه که ما باید درگیر یادگیری مداوم در تمام طول زندگیمون باشیم و دائما مهارت رو توسعه بدیم این یعنی حتی مهارت که از قبل داشتیم رو دوباره باید بازپروری کنیم این موضوع آدم و یاد شعر زگهوار تا گور دانش به جویی میندازه. فقط نکتهش اینه که اینجا ما باید زگهوار تا گور به توسعه و بازپروری مهارت بپردازیم. سازمان ها در این موضوع نقش مهمی رو ایفا می کنن. اونها نه تنها باید بازپروری و توسعه دائم مهارت کارکنانشون رو بپذیرن بلکه باید ابزارهای لازم برای این کار رو هم مهیا کنن. به خاطر پاندمی کرونا فرصت های ای در زمینه استفاده از ابزارهای آنلاین به وجود اومده. فرصت هایی که قبلتر وجود نداشته هستن. برای مثال در حال حاضر در فروم ورد اکونومیک و مکنزی که خانم گرتون توی جفتش عضو فعال هستن یکی از مهمترین بحث‌ها اینه که چطور میشه از ابزارهای آنلاین برای پرورش و توسعه استعدادها استفاده کرد و این نشون میده که این موضوع چقدر مهمه یکی از راه بازپروری مهارتها تمرکز بر همکاران در سازمانه خانم گرتون تحقیقاتی انجام دادن و از افراد سوال پرسیدن که در زمان پاندمی کرونا چه فردی در سازمان بیشترین کمک را به شما کرد؟ خب توقع میره که جواب این سال مدیرا باشن دیگه اما در کمال تعجب جواب بسیاری از افراد مدیرهاشون نبوده بلکه همکاراشون بوده بنابراین وقتی ما داریم یک طرز فکر جدید درباره توسعه و بازپروری مهارتها در سازمانمون ایجاد میکنیم باید تأثیر همکارا رو هم در نظر بگیریم و گروهی از همکارا رو شکل بدیم و ازشون بپرسیم شما چطور میتونید برای یادگیری بیشتر و سریعتر از همدیگه حمایت کنید خب الان میخواییم یه نگاهی داشته باشیم که بعضی از سازمان ها در این دوران چیکار کردند اگر دقت کنیم میبینیم که سازمان هایی که از قبل روی یادگیری سرمایهگذاری کرده بودند در این دوران این سرمایه گذاری براشون بسیار تسریع کننده و تأثیرگذار بوده بنابراین اگر شما یک شرکت فناوری مثل مایکروسافت یا شرکت مشاوره خدمات تاتا را اداره میکنید طبیعتا در حال حاضر سرمایه گذاری زیادی در یادگیری انجام دادید چون که اصلا هسته اصلی کار شما دیجیتال سازیه فقط تو پرانتز بگم که شرکت تاتا یک شرکت هندیه که تمرکزش روی ارائه مشاوره و خدمات در حوزه فناوری اطلاعاته پرانتز بسته حالا از طرف دیگه علاوه بر شرکتهایی که هسته اصلیشون دیجیتال سازیه، شرکت‌های دیگه‌ای هم هستن که سرمایه انسانی اونها هسته اصلی استراتژی سازمانشون هست. این دو نوع شرکت‌ها همون‌جور که گفتیم از قبل توسعه و بازپروری مهارت‌ها جزو اولویت اصلیشون بوده و در نتیجه تونستن به تغییرات ناشی از پاندمی کرونا به خوبی واکنش نشون بدن. اما مشکل در سازمان های ایجاد شده که یادگیری جز به دستور کارشون نبوده. مثال این سازمان ها بانک ها هستن. بعضی از بانک ها در گذشته یادگیری کارکنانشون رو در اولویت قرار نمی دادن. ولی الان با این شرایط خانم گرتون توصیه می که این موضوع رو عوض کنن. چون الان زمان بسیار خوبی برای اولویت دادن به توسعه مهارت هاست. دلیلش اینه که بسیاری از افراد از ترس رکود نگران موقعیت شغلیشون هستن و دوست دارن برای جلوگیری از این قضیه بهرهوری خودشون رو بالا ببرن و مهارت‌هاشون رو توسعه بدن تا همچنان مشغول کار بمونن. اینجاست که سازمان‌ها میتونن از این فرصت استفاده کنن و از این بر تکنولوژی هم به کمکشون میاد. یکی از ایده اینه که میشه از تکنولوژی برای توصیه‌های شخصی سازی شده استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی ما بر اساس چیزایی که کارکنان دوست دارن یاد بگیرن، چیزایی که از قبل بلدن، چیزهایی که شغلشون نیاز داره و یا مهارت‌هایی که سازمانشون در آینده نیاز داره، میایم بهشون توصیه می‌کنیم که چی باید یاد بگیری. در واقع تکنولوژی به ما کمک می‌کنه به هر شخص پیشنهاد بدیم که چه مهارتهایی رو باید توسعه بده یا کدوم‌ها رو باید بازپروری کنه. ما تا الان از دیدگاه سازمان به آینده کار نگاه کردیم حالا می از دیدگاه فردی نگاه کنیم و اینکه ببینیم هر شخص باید در آینده خودش و آماده چه چیزهایی بکنه. اولین بحثی که خانم گراتون مطرح کردن راجبه اینه که بیایم فکر کنیم که ما اصلا در زندگی چطور پیشرفت میکنیم اولین چیزی که به شما کمک میکنه در زندگی پیشرفت کنید اینه که داستانی که از خودتون تعریف میکنید چیه این داستان میتونه بهتون کمک کنه که در زندگی جلو برید و بتونید آینده احتمالی خودتون رو پیش بینی کنید اینطوری میتونین از داستان زندگیتون یاد بگیرید عامل دوم رابطهایی هست که با بقیه آدما دارید شما به خاطر رابطهایی که با خانواده دوستان و جامعتون میسازید پیشرفت میکنید ساخت این رابطه ها به شما احساس خوبی میده و در آخر به شما کمک میکنه که تصمیمها و توجهتون رو به چه مسیر و جهتی ببرید نبوغ بشر تا الان باعث شده ما بتونیم بیشتر زندگی کنیم سالمتر زندگی کنیم در دنیایی باشیم که پر از ماشین ها و تکنولوژی های نون. اما چیزی که الان ما بهش احتیاج داریم نبوغ اجتماعیه این نبوغ به ما میگه که چطور دوست داریم زندگی کنیم؟ چه مسیری رو انتخاب میکنیم ما به عنوان یک فرد دوست داریم آیندهمون چه شکلی باشه آیا دوست داریم در آینده بیشتر از خونه کار کنیم یا در محل کار و بر اساس این تصمیمات ما میاییم مسیر زندگیمون رو انتخاب میکنیم و جلو میریم ما باید بدونیم که طول عمر مهارتها کم شده و دائم نیاز به بازپروری و توسعه دارم موضوع بعدی که خانم گرتون مطرح کرده اینه ما باید دیدمون رو نسبت به نیروهای کار موسن عوض کنیم و سازمان ها میتونن نقش زیادی در این موضوع داشته باشند. اولین کار اینه که کلیشه درباره نسلهای مختلف افراد رو کنار بذاریم احتمالاً درباره اسمهایی که روی نسلهای مختلف گذاشته میشه شنیدید بیبی بومر، نسل ایکس، وای، زد احتمالاً نسل بعدی هم نسل پاندمی نامگذاری میشه در ایران هم ما این کلیشه ها رو داریم فقط ما به صورت ای نامگذاری میکنیم و شستی ها، هفتادی ها و قس اله باید بگیم که تصمیمگیری گیری به اساس این کلیشه ها بسیار غلطه و اینکه هیچ تحقیقی وجود نداره که نشون بده به خاطر این که شما در سال مشخصی به دنیا اومدید شبیه اون نسل هستید در واقع اگر ما یک سری داده افراد رو به یه روانشناس بدیم و بگیم با توجه به این داده ها مشخص کن که هر کدوم از این افراد برای چه نسلی هستن جوابی نخواهیم گرفت خانوم گیرتون خودشون رو مثال میزنن که 65 سال سن دارن و جزو نسل بیبی بومر حساب میشن ولی خودشون میگن شبیه بقیه 65 ساله ها نیستن در واقع ایشون شاید شبیه, شبیه یک فرد 24 ساله باشه که خود این فرد 24 ساله شبیه یک آدم 45 ساله باشه نگاه کلیشه‌ای به نسل‌ها مانع از این میشه که به آدما به شکلی که واقعا هستن نگاه کنیم. توصیه بعدی اینه که تجربه افراد مسن میتونه خیلی برای سازمان سودمند باشه، به خصوص در این شرایط. در شرکت مشاوره خود خانم گراتون، دو نفر از اعضای هیئت مدیره کسانی بودند که در گذشته دوران بحران مالی رو تجربه کرده بودند. زمانی که های کرونا شروع شد، اونا بسیار مسلط بودند. و گفتن خب روز اول اتاق جنگ رو تشکیل میدیم و درباره شرایط صحبت میکنیم روز دوم این کارو میکنیم روز سوم این کار و همینجوری پیش رفتن. فقط توضیح بدم که اتاق جنگ فضاییه که افراد کلیدی سازمان در شرایط بحران در اون جمع میشن و به حل مسائلی که دارند میپردازند. حالا برگردیم به داستان. نتیجه این موضوع برای شرکت خانم گیرتون این بود که تونستم با سرعت بالاتری و بهتر عمل کنند و این فقط به خاطر این بود که افراد محسین وجود داشتن که تجربه شد داشتن که در زمان بحران باید چیکار کرد پس برای پیشرفت سازمان ما نیاز داریم از افرادی از نسلهای مختلف استفاده کنیم ما نیاز به افرادی داریم که به جهان از زاویه مختلف نگاه کنند گوگل هم یه تحقیق درباره این موضوع انجام داده و پرسیده چه چیزی بهترین بینی کننده عملکرد عالی در تیمه و یکی از نتایجی که به دست آورد اینه که افرادی با تجربه‌های متفاوت از لحاظ زمانی در تیم وجود داشته باشند نتیجه این موضوع فقط به درون سازمان بر نمیگرده اگر شما محصولی دارید ارائه میدید، احتمالا مشتریهایی از سنین مختلف از گروه ها و طرز نگاه های مختلفی دارید. و اینکه داخل سازمانتون هم این تنوع از نگاه و نص ها رو داشته باشید باعث میشه سازمان شما پیشرفت کنه به عنوان بحث آخر میخوایم به این بپردازیم که نقش تیم منابع انسانی برای حمایت از بازپروری مهارت‌ها و یادگیری در این واقعیت جدیدی که تا الان راجع به صحبت کردیم چیه؟ در قدم اول منابع انسانی باید مطمئن شه که کارکنان چیزایی که لازمه بدونن رو میدونن این موضوع حتی به سازمان ها هم خط نمیشه و دولت ها هم میتونن این کارو بکنن حالا این یعنی چی؟ یعنی دولت میاد میگه آقا یا خانم شهرپند اگر دوست دارید در چند سال آینده پیشرفت کنید و رو به جلو حرکت کنید این چیزا رو باید یاد بگیرید یک سری مهارت ها هستن که در کوتاه مدت لازمتون میشه این سری ها در میان مدت لازمتون میشه و اینا هم در بلند مدت قدم دومی که منابع انسانی میتونه در این شرایط برداره اینه که پلتفرمی ایجاد شه که راههای مختلفی برای یادگیری پیش روی کارکنان بذاره و کارکنان بتونن از راهی که براشون مناسب تره هاشون رو توسعه بدن. و صرفا یک کانال برای یادگیری وجود نداشته باشه. قدم سوم هم اینه که سازمان تجربه ای از یادگیری ایجاد کنه که از زمانی که کارکنان برای یادگیری میذارن حد اکثر استفاده رو ببرند. حالا این یادگیری میتونه رو در رو باشه یا اینکه افراد از خونه هاشون به توسعه مهارت هاشون بپردازند. فقط داخل پرانتز من یه نکته از خودم اضافه کنم میخوام توجه بیشتر روی واژه تجربه یادگیری داشته باشیم. چرا اصلا کلمه ی تجربه طبق مطالعاتی که من داشتم این نتیجه را گرفتم که در دنیایی که در این سطح دسترسی به اطلاعات آسون شده ما میتونیم تقریبا هر چیزی رو با وقت گذاشتن خودمون یاد بگیریم البته در سطح آشنایی و فهمش تجربه یادگیری یعنی اینکه ما انسانها رو مثل هاردیست در نظر نگیریم که قرار را یه سری اطلاعات رو توی ذهنشون کپی پیس کنیم ما برای ایجاد یک تجربه خوب یادگیری باید تمرکزمون روی انسان ها باشه و ماشینی به قضیه نگاه نکنیم یعنی ما باید روی انگیزه هایی که باعث میشه افراد به سمت یادگیری برند یا نرند تمرکز کنیم این موضوع بحث مفصل و بسیار جذابیه که انشالله در قسمت آینده بهش خواهم پرداخت. خوب من پرانتز این نکته هم ببندم در ادامه خانم گرتون درباره نقش یادگیری در سازمانها در سال بیستسی صحبت میکنه یعنی ده سال آینده یکی از پیش‌بینی‌هاشون اینه که مدیر ارشد یادگیری در سازمانها در سال بی سی مستقیم به خود مدیرعامل گزارش میده البته در حال حاضر جهان با توجه به بحران کرونا ممکنه در مسیرهای مختلفی پیش بره و احتمالات زیادی وجود داره ولی نکته‌ای که کارشناس برنامه بیان می‌کنه اینه که تیم‌هایی که در آینده مسئول یادگیری در سازمان‌ها خواهند بود فقط به فکر این نیستن که با این یادگیری اتفاقهای بهتری رو در سازمانشون رقم بزنن بلکه وسط یادگیری در سازمان‌ها در حدی هست که باعث اتفاقهای بهتری در جامعه میشه و یادگیری‌های سازمانی باعث میشه افراد شهروند بهتری برای جامعهشون باشند و این موضوع میتونه یک اتفاق فوق باشه. البته تمام این موضوعهایی که مطرح می‌کنیم خیلی بستگی به خود سازمان و رابطه منابع انسانی با مدیر داره. خانم گرتون توضیح میدن که حدود 30 سال در حوزه منابع انسانی فعالیت می‌کنن و مدیرهای ارشد منابع انسانی زیادی رو دیدن. مثال میزنم بعضی مدیرهای منابع انسانی رو که می‌بینن از خودشون میپرسن که آخه این فرد چطور این شغل به آورده؟ بعدش وقتی مدیرعاملش رو میبینن متوجه میشن. این مدیرعامل انتظارش از مدیر منابع انسانی فردی بوده که فقط روی محل پارک کردن کارکنان نظارت داشته باشه و اونا رو مدیریت کنه. برای همینه که میگیم بسته به این که مدیر ارشد یادگیری چقدر خوب باشه و رابطهش با مدیرعامل چطور باشه در آینده انتظار میده که تأثیر یادگیری های سازمان به جامعه هم برسه. و مدیر ارشد یادگیری به صورت مستقیم به مدیرعامل گزارش بده. چیزی که شنیدید اپیزود چهارم پادکست فارسی هزار بود که در بهمن 1399 منتشر میشه. پادکست هزار رو من هارشا نوید به کمک انجمن علمی مدیریت دولتی ایران تولید می‌کنم. این قسمت رو به هر کسی که فکر می کنید به این موضوع علاقه داره و به دردش می‌خوره معرفی کنید. شما می‌تونید پادکست سی و هزار رو در کانال تلگرام با شناسه Adsign HR34000 دنبال کنید. تا هم از اومدن قسمت‌های جدید باخبر بشید، هم کلی مطالب معتبر راجع به رفتار سازمانی و منابع انسانی به دستتون برست. از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم. تا دو هفته دیگه مواظب خودتون باشی